0: Bienvenidos a Caterret. La catequesis no para, no para, no para. ¡Remos!
1: Hola amigos y amigos. Conectados en la FEM, bienvenidos a la nueva temporada de caterret Conectados en la FEM. Estamos contentos de la acogida de estos audios desde Spotify, desde la página web, o quizás también desde el envío de los audios. Los. Es súper increíble cómo están llegando estos audios hasta en el extranjero. Te cuento pues, Bruno, ya somos internacionales.
0: Hola, Damisu. qué interesante y emocionante saber que tenemos esta audiencia. Gracias a todos y a todas que nos siguen. Damisú, tú me estabas contando acerca de una novedad, y estoy seguro que les va a interesar a nuestros oyentes, acerca de estos muchachos jóvenes que te han estado hablando, de que han escuchado tus audios. ¿Es verdad, Damisú?
1: Es muy cierto, Bruno. Como justo te comentaba, en el trabajo, bueno, hay un compañero que se llama Luisito, y me comentaba, ¿no, doctora? Bueno, para eso soy abogada y me, me decía, ¿no? Doctora, le he escuchado, eh, he escuchado sus audios, eh, me parece bastante genial, y me llamó bastante la atención que usted también hiciera ese tipo de dinámicas. Y justo hoy día también recibí la llamada de una compañera de la maestría, y me dice también, ¿no, Damisú, estás hablando en la radio, te he escuchado en unos podcasts? Y bueno, la verdad que bastante alentador porque quiere decir que estamos llegando a diferentes partes y hay varias personas que nos escuchan, ¿no? que no necesariamente están ligadas relativamente o directamente con la parroquia.
0: Qué chévere, Damisú, que no solamente lo escuchen los jóvenes que se van a confirmar o que están esperando el sacramento de la confirmación, sino que también nos escuchen adultos, jóvenes, que quizás en este espacio encuentran un tiempo para mirar hacia adentro. Justo el tema de hoy día, ¿no, Damisú?
1: Exacto, Bruno. El tema de hoy día es un tema súper, súper picante. La verdad que es un tema que está en boga, ¿no? Y digamos que me gusta mucho porque eh, he pasado por esta transición o esta etapa que creo que hemos pasado todos durante toda esta pandemia, el de mirarnos eh, internamente, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Quizás los primeros días porque tuvimos más tiempo para poder pensar, hacer una retrospectiva respecto a nuestra vida, Hoy, ya casi, casi, viviendo una nueva normalidad, quizás sea un poco más difícil, ¿no? Pero, bueno, va, el tema hecho de nosotros nos llevó a una reflexión bastante intensa y
0: profunda. Como comentas, Damisú, el tema de hoy es hablar acerca de el mirar hacia adentro. El mirar hacia adentro es un tema que ha causado mucha curiosidad durante muchos siglos a los grandes filósofos. Siempre se ha dicho que es difícil conocerse a uno mismo, el... Solo sé que nada sé es una frase que siempre llega a resonar en mi cabeza y que tiene que ver justo con el autoconocimiento, el mirarnos un poco y que no es tarea fácil.
1: Exacto, Bruno. El reconocer tus errores, el reconocer que quizás dentro de tu soledad hay cosas que has pensado que estaban bien, pero realmente no estaban tan, tan correctas o no estabas haciendo las cosas que en verdad te nutrían como persona y espiritualmente también hablando. Entonces, este es un momento en donde tenemos que mirarnos hacia adentro, quizás tomar un espejo y ver realmente cómo estás tú, cómo estoy yo, cómo está cada una de las personas, para poder ver qué podemos mejorar y evidentemente salir adelante.
0: ¿no? Así es, Dani Suy. A veces las cosas que nos pasan dentro, es decir, en nuestro corazón, están mucho tiempo y se enquistan. Y es como un tacho de basura, ¿no? Cuando tenemos un tacho de basura en casa, a veces mucho tiempo ya comienzo a leer mal comenzar a traer bichos e inclusive hasta enfermedades. Entonces pasar mucho tiempo con cosas adentro puede llevarnos a consecuencias graves, a consecuencias feas. Por eso es importante sacar la basura, es decir, sacar las cosas que nos cuestan.
1: Exacto Bruno, tu analogía cae súper súper eh, coherente con el tema porque es limpiar, ¿no? Limpiar nuestro corazón, limpiarnos eh, y para evidentemente sentirnos mejor, para recibir a Jesús en nuestros corazones, Quizás ahora es una situación un poco difícil porque no podemos ir a la parroquia, no podemos compartir con nuestros hermanos de manera física, pero nuestro corazón siempre tiene que estar limpio para poder acoger a Jesús en, en nuestro corazón, para podernos sentir tranquilos, para poder eh, cada día decir, bueno, es una nueva oportunidad que me da, que me da a Dios de poder hacer las cosas mejor y salir adelante, porque toda esta situación, quizás vemos una crisis política. El tema de la salud, de que muchas personas se siguen contagiando, familias que ahora eh, han perdido bastantes eh, integrantes de su familia por el tema del COVID. Entonces, tenemos que tener un corazón fuerte para, evidentemente, eh, sobrepasar toda esta situación que es bastante dura y difícil. Pero no solamente fuerte, sino también un corazón sano, un corazón limpio, un corazón puro.
0: Y por eso, Damisú, en la Biblia tenemos la novedad del Evangelio acerca de cómo limpiar nuestro corazón. En la Biblia encontramos una narración que Jesús hace para hacernos entender las consecuencias de este mal camino o malas decisiones que tomamos. Cuenta la historia de un hijo que vivía muy bien con su papá, pero que un día decidió renunciar a la felicidad del hogar para vivir su propia libertad. Y alejándose del camino, este solo encontró sufrimientos, dolores y soledad Hambre, pobreza Me refiero a la palabra súper conocida Que es la parábola del Padre Moroso
2: Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. volviendo en sí dijo los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó Y el joven le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos Sacad la mejor ropa Y vestidle Y poned un anillo en su mano Y sandalias en sus pies Y matad el becerro gordo Y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse.
1: Bueno chicos, como hemos escuchado en el texto, uno de los hijos toma un camino. ¿Cuál es el camino extraviado? El camino extraviado son aquellas decisiones que nos apartan del camino de la felicidad. Y como el protagonista de la historia, nos encontramos perdidos, tristes, abandonados, esclavos, con vergüenza y disgustados de la vida. Quizás te ha pasado o conoces a alguien que se siente así, como extraviado. que creo que es algo que hemos pasado todos en algún momento de nuestra vida. El perdernos en quizás eh, tratar de encontrar una vida que supuestamente nos va a dar la alegría o la felicidad eterna. Y lo único que hace es apartarnos, apartarnos del camino que realmente nos va a dar esa tranquilidad, esa paz, ese amor que realmente merecemos todos.
0: Claro que todos en algún momento nos hemos sentido así. Yo creo que es porque nosotros siempre vemos como más fácil gozar de la vida, decidir por sí solos, sin tomar a nadie en cuenta. Es decir, hacer lo que nos da la gana. Creemos que a veces la juventud es eterna y que podemos utilizar toda nuestra energía en cosas que quizás nos pueden dar placeres momentáneos, pero no en cosas realmente importantes. Cuando nos dejamos llevar por este entusiasmo o este estilo de vida, digamos desordenado, desenfrenado, es decir, tomamos decisiones egoístas, porque solamente estamos pensando como niños, para mí, lo que me importa, lo que necesito, pero andamos ciegos y no miramos hacia los demás lo que sienten nuestros padres, lo que sienten nuestros hermanos, lo que sienten nuestros amigos. Por eso el pecado definitivamente es de guiarnos del proyecto de amor de Dios, este proyecto que es un proyecto de amor para nosotros.
1: Pero es importante también recordar qué cosas hay en nuestro corazón. Quizás el, el hecho de haber dicho una palabra eh, no muy cortés o quizás de mala forma a algún familiar, algún vecino, a algún amigo, porque estábamos enfadados, o decir una palabra o cuando nos piden nuestra opinión y la decimos de mala forma o de mala gana, por querer sobresalir, esas situaciones que quizás en el trabajo también se da mucho, el tema de la envidia, el querer zafar y decir, bueno, no es mi problema, al final hazlo tú, o cuando somos indiferentes al dolor de una persona, ¿no? Hoy en día una situación bastante vista, en el sentido de que las personas siguen perdiendo a su familia, siguen luchando contra este COVID y vemos muchas personas que simplemente no les importa y salen a fiestas y hacen sus reuniones y, y no respetan el tema del distanciamiento social, las medidas de seguridad. Y al final puede ser que ellos no se contagien, pero hay otra persona que quizás tenga sus defensas bajas y sí se llegue a contagiar. Entonces estamos haciéndole un, un daño, estamos creando situaciones bastante eh, lesivas para la familia, para las personas, porque simplemente estamos siendo egoístas. Entonces, lo que yo les recomiendo, amigos, amigas, eh, todos los que nos escuchan, es que anotemos todas esas situaciones que de una u otra manera hemos podido causar daño a nuestro prójimo, quizás con alguna palabra, algún acto, alguna, alguna acción que hayamos podido realizar. Y cuando se abran las, las parroquias, Buscar un tiempo para ir a confesarnos y evidentemente volver a tener ese corazón limpio, puro, que debemos buscar siempre tener y con ello, evidentemente, recibir a Jesús en nuestro corazón.
0: ¡Qué buena idea, Damisú! Hay que escribir esa cosa que, nos, que hemos cometido y que hemos hecho mal, ese desviarse del camino, esos gestos o omisiones, que hemos cometido a lo largo de esta temporada, quizás estos seis o siete meses que todavía estamos encerrados, no hemos podido ir a confesarnos, pero podemos al menos apuntar aquellas cosas que nos han ido alejando del camino. Definitivamente sabemos de que la clave para limpiar nuestra casa es contarle a nuestro sacerdote más cercano aquellas cosas que han ido cargando nuestro corazón, con la promesa de intentar seguir el camino de felicidad o la propuesta de felicidad esa propuesta de paz, de amor que Jesús nos dejó recordando que siempre va a ser un Padre amoroso que nos perdona, que nos da un abrazo y que además como el hijo pródigo nos sostiene siempre. Por eso vamos a escuchar esta pequeña oración. Ponte cómodo y escucha. Señor, sé bien que por muy cerca que crea estar de ti, por muy bueno que me juzgue a mí mismo, tengo mucho que cambiar en mi vida mucho de qué convertirme, para hacer lo que tú quieres que yo sea, lo que pensaste para mí cuando me creaste. Ilumina con tu Espíritu Santo, Señor, mi entendimiento y mi corazón, con la luz de tu verdad y de tu amor, y hazme dócil a su inspiración, para que yo me haga cada día más sensible al mal que hay en mí, y que se esconde de tu manera distintas para que no lo descubra. Dame, Señor,
2: la gracia, de Amén.
0: Muy bien amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Qué interesante esto de limpiar la casa. Es el momento de sacar polvo, de sacar las cosas que están en nuestro corazón y poner las cosas realmente importantes para ser felices. Para nosotros ha sido un gusto. Se despide Damizu y Bruno Laos. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! Este programa fue grabado por la Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica.